0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle Ja, und ich freue mich dir heute etwas zum Thema Gewichtsreduzierung mit Hypnose erzählen zu dürfen. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu uns oder zu unseren Seminarangeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, In zwei Wochen beginnt die Fastenzeit und daher dachte ich mir, bespreche ich mal das Thema Abnehmen ja, oder auch sich gesünder ernähren und das Ganze mit Hilfe von Hypnose. Es ist immer nach meinen Shows ein sehr präsentes Thema, wird immer wieder gefragt und natürlich auch bei unseren Selbsthypnose-Seminaren entstehen bei diesem Thema immer interessante ja und auch sehr intensive Diskussionen. Man merkt, irgendwie beschäftigt es doch die meisten. Und ja, bei manchen geht es einfach nur darum, ein paar Kilo abzunehmen. Andere wiederum möchten einfach nur gesünder essen. Ich hatte jetzt erst im Januar eine junge Dame in meiner Show. Die habe ich nach der Show gefragt, wie sie denn ihre Abneigung gegen Gemüse ablegen könnte. Die war gärtenschlank, aber ja, ihre Ernährung beinhaltet anscheinend keinerlei Gemüse. Und das würde sie gerne ändern, schafft es aber nicht. Und ob denn da die Hypnose helfen könne. Ja Und dann gibt es noch die, die sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen und in ihrem Leben mehr ja, also grundsätzlich etwas verändern möchten. Also es gibt viele Gründe, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber bevor ich jetzt in das Thema Hypnose und Abnehmen einsteige, möchte ich vorab ein wenig zu meiner Einstellung zu dem Thema erklären. es ist sicherlich keine ja, wissenschaftliche Einstellung und ich werde auch nicht belegen können, ob meine Meinung richtig ist und ich bin auch absolut offen bezüglich anderer Ansichten. Für mich ist nicht das Ideal oder das Normalgewicht entscheidend und auch nicht mein Fettgehalt oder mein BMI, also dieser Body Mass Index. Mir geht es um mein Wohlfühlgewicht ja, oder um meinen Fitnesszustand, der ist vielleicht noch fast wichtiger. Das kann bei dem einen ein Astralkörper mit einem Fettgehalt von 15% sein und ein anderer fühlt sich halt mit einem Fettgehalt von 25-30% bis wohl. Dieses nur schlank ist schön und gesund, äh, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Da sind wir einfach nicht alle gleich genug, also jeder ist einfach da ein bisschen unterschiedlich. Allerdings bei über 30% Fettgehalt sollte man sich dann bezüglich Gesundheit schon ein wenig Gedanken machen, wie man vielleicht das Problem in den Griff bekommen könnte. Und damit komme ich auch zu meinem zweiten wichtigen Punkt, mein Fitnesszustand. Um gesund zu sein, ist es nicht drohlich, Marathon laufen zu können. Aber wer schon beim Treppensteigen, schon nach dem ersten oder zweiten Stockwerk, eine Verschnaufpause benötigt, sollte sich durchaus mit dem Thema Fitness ein wenig beschäftigen. Und damit meine ich nicht unbedingt dreimal die Woche ins Fitnesscenter gehen, sondern einfach mal die Fußwege am Tag erhöhen, ein bisschen spazieren gehen oder am Tag 10 Minuten in ein paar ja, Gymnastikübungen oder sowas investieren. Das hört sich nach wenig an, ist aber auf jeden Fall schon mal mehr als keine Bewegung. Und auch die kleinsten Übungen helfen unsere Muskeln anzuregen. Ja, und gerade wer immer wieder so kleine Zipperlein am Rücken hat und ein wenig seinen Rücken und seine Bauchmuskeln trainiert, wird sehr schnell merken, wie es besser wird. Ich selbst spreche da aus leidvoller Erfahrung und habe damit auch meine Rückenschmerzen in den Griff bekommen. Ich habe immer wieder Rückenschmerzen gehabt, aber was weiß ich, sehe, so 10 Minuten, 15 Minuten am Tag reichen da vollkommen, um die Muskeln so weit aufzubauen, dass ich diese Schmerzen wegbekommen habe. Aber bleiben mal beim Abnehmen. Ja, du wirst dich jetzt vielleicht fragen, wie meine Einschätzung, ja, was das alles mit Hypnose zu tun hat. Sehr viel, da einige gesündere Ernährung und sich ein wenig bewegen im ersten Moment gar kein wirkliches Problem ist, oder doch? Unser Unterbewusstsein unterstützt uns immer in der noch angenehmeren Tätigkeit. Und das ist ganz sicherlich auf der Couch liegen, statt 20 Minuten spazieren zu gehen. Und genau diesen Glaubenssatz müssen wir in unserem Unterbewusstsein verändern. Ja, um uns da nicht so gequält vorzukommen. Soll mit Freude spazieren gehen oder lieber einen Apfel statt einem Schokoriegel essen. Und um diesen Glaubenssatz in unserem Unterbewusstsein zu verankern, stehen uns wieder unterschiedliche Wege zur Verfügung. Habe ich ja schon ein bisschen auch bei der nicht beim Nichtraucher-Podcast erzählt und möchte ich auch jetzt ein bisschen drauf eingehen. Zuweilen kann ich zu einem Hypnosetherapeuten gehen. Dann gibt es die Möglichkeit, über Selbsthypnose das Problem in den Griff zu bekommen. Und dann gibt es noch Audiohypnosen im Handel oder wie bei mir eben meine Hypnose-App. Alles drei hat Vor- und auch Nachteile. Aber für jeden sollte da etwas dabei sein. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Eine Einzelsetzung beim Hypnosetherapeuten sollten die eigenen Probleme in einem Vorgespräch analysiert werden. Und ein guter Therapeut wird dann die entsprechenden Themen ja, in die Hypnose mit einfließen lassen. Die Hypnose ist also sehr, sehr individuell und auf mein eigenes Thema ausgerichtet. Der Nachteil kann natürlich sein, ich muss erstmal einen guten Hypnosetherapeuten finden, dem ich vertraue. Ja, und ich kann nur sagen, wenn ich im Vorgespräch ein schlechtes Gefühl habe, lieber wieder gehen, dann dann wird sich auch kein Erfolg einstellen. Und das zweite Thema sind meistens die Kosten. Die müssen sich bei einer Sitzung so auf 200 bis 300 Euro belaufen, um tatsächlich wirtschaftlich arbeiten zu können. Und mir ist durchaus bewusst, dass es für viele sehr viel Geld. Aber hier muss ich die Kollegen auch wenig in Schutz nehmen. Eine Hypnose kostet einfach einen gewissen Zeit und auch Energieaufwand. Und man kann davon nicht einfach acht Stück am Tag machen, da die Hypnose auch für den Hypnotiseur ja, eine Anstrengung ist, um sich in den Hypnotier, also den, den er hypnotisiert, einzufühlen und letztendlich auch die Ziele zu erreichen. Und darum soll es ja auch gehen, es soll ja erfolgreich sein, was da passiert. Die nächste Möglichkeit ist die Selbsthypnose. Hier liegt das Problem, dass ich selbst aktiv werden muss. Ich muss lernen, wie ich in die Trost komme. Und ich muss mir auch erarbeiten, wie meine Suggestionen sein müssen, um meine Ziele zu erreichen. Aber genau das sehe ich dann auch als einen großen Vorteil, wenn ich mich schon damit beschäftige, wo meine Probleme liegen und wie ich sie lösen möchte, dann habe ich mein Gehirn schon auf Erfolg programmiert, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und allein das Überlegen ist schon der erste Schritt zur Umsetzung. Und damit auch zum Erfolg. Ich habe mittlerweile über 200 Teilnehmer allein in meinen Selbsthypnose-Seminaren in München gehabt. Und meine beiden Kollegen, der Thomas Heine und der Rainer Mees, bieten diese auch in Berlin und Köln an, und da könnt ihr einfach mal die Termine auf unserer Seite anschauen. Das nächste, glaube ich, schon in zwei oder drei Wochen beim Thomas in Berlin. Und dann könnt ihr dieses Thema mit Selbsthypnose angehen. Ja, Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über Hypnose-CDs, MP3s ja oder auch meiner App eine Gewichtsreduzierungshypnose ja, anzuhören, immer wieder anzuhören, und durchzuführen. Der große Vorteil ist sicherlich die ganz schnelle Verfügbarkeit und die geringen Kosten. Wer möchte, muss nur in App-Store meine Hypnose-App runterladen und könnte im Grunde in 10 Minuten loslegen. Allerdings gibt es da auch einen gewissen Nachteil. Zum einen führt man bei einer Audiohypnose in der Regel kein Vorgespräch durch. Ja, und auch dieses intensive Beschäftigen wie vor einer Selbsthypnose findet oftmals nicht statt. Ich habe dieses zwei in meiner App so ein bisschen beschrieben, worauf man achten sollte, was man sich auch zusammenschreiben soll, aber ob das dann auch wirklich jeder macht, ich weiß es nicht. Außerdem ist so eine Hypnose natürlich allgemein gehalten. Es kann natürlich die eigenen Themen betreffen. Aber gerade die speziellen Wünsche, wie die Abneigung von Gemüse ablegen, hilft eine allgemeine ja, Hypnose sicherlich nicht so gut. Deswegen ist es da dann doch besser, dass man sich selbst damit beschäftigt oder einen hypnose hat, der sich ja, dazu Überlegungen anstellt, wie er dieses durchführen kann. Ja, und Nach den Wegen möchte ich auch ein wenig aufzeigen, worauf es denn dann ankommt, dass es auch tatsächlich funktioniert. Immer wieder höre ich nämlich die Aussagen, Oh, ich habe mal eine Nichtraucher- oder eine Gewichtsreduzierungshypnose gemacht, hat aber bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ja, ohne dabei gewesen zu sein, fühlt man in den Aussagen schon die Skepsis bzw. den Glauben an die Hypnose oder auch an den Wunsch, das Ziel tatsächlich zu erreichen. Man hat es mal ausprobiert, aber ja, ich bin halt mit demselben Gewicht aus der Hypnose wieder erwacht, wie ich vorher hatte. Ja, diese Erwartungshaltung kann natürlich kein Hypnotiseur erfüllen. Das ist nicht der Sinn der Hypnose. So funktioniert das nicht. Die wichtigste Grundlage für die Hypnose und dass sie auch funktioniert und für Veränderungen ist der Wille zum Erfolg. Der Satz ist das absolut Entscheidende, daher nochmal. Die wichtigste Grundlage für Veränderungen ist der Wille zum Erfolg. Ja, und je stärker die eigene Motivation für ein Ziel ist, desto offener wird unser Unterbewusstsein für positive Suggestionen sein. Und daran kann, ja, und sollte man arbeiten, bevor es losgeht. Der erste Schritt ist erstmal die Zielsetzung. Was möchte ich denn tatsächlich erreichen? In welchem Zeitraum möchte ich es denn erreichen? Mit welcher Verhaltensänderung glaube ich es denn erreichen zu können? Und das Ziel könnte dann zum Beispiel lauten, ich will in den nächsten zwölf Wochen sechs Kilo abnehmen, indem ich konsequent auf Alkohol und Süßigkeiten verzichte. Oder wenn man Richtung Sport gehen möchte, ihr könnte auch sagen, oder jeden Tag 15 Minuten Sport treibe. Mit diesem Ziel kann ich ständig überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin und ich weiß auch grob, wie ich es erreichen möchte. Das Ziel sollte man sich auch aufschreiben und möglichst präsent immer wieder zu Gesicht bekommen, damit unser Unterbewusstsein immer wieder daran erinnert wird. Ja, und der nächste Schritt ist, sich damit zu befassen, warum ich das Ziel erreichen möchte. Also am besten das Ziel aufschreiben und dann alle Gründe auflisten, warum ich das Ziel unbedingt erreichen möchte. Das kann eine Bikini-Figur sein, aber auch der Wunsch, drei Stockwerke ohne Atemnot zu überstehen. Oder bei der Hochzeit meiner Tochter wieder in den Anzug passe. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Umso mehr dir dabei einfällt, umso besser. Und das Blatt Papier musst dir klar machen, warum es für dich wichtig ist, das Ziel zu erreichen. Und das kannst du dann auch jeden Tag durchlesen. Wiederholungen funktionieren nämlich wie eine Hypnose und umso mehr du dich mit diesen beschäftigst und umso höher ist die Chance, dass das Ziel auch erreicht wird. Und deswegen machen wir das Ganze ja. und wir haben natürlich auch einen inneren Widerstand. Unsere inneren Blockaden. Das kann sein, es schmeckt so gut, definitiv mein Hauptproblem, aber auch Frust, Langeweile, aus Gewohnheit essen oder durch Stresssituationen. Wenn wir diese Blockaden kennen, dann müssen wir überlegen, wie wir sie lösen können. Und wer sich gerne zwischendurch mal ein Schokoriegel gönnt, könnte zum Beispiel als Ersatzhandlung ein Glas Wasser trinken oder einen Apfel essen. Hört sich im ersten Moment schwierig an, funktioniert aber tatsächlich. Und genau so eine Ersatzhandlung sollte man dann ankern. Der automatische Griff zum Schokoriegel soll unterbunden werden. Und das Automatische wird ersetzt durch eine bewusste Handlung eben zu einem gesunden Apfel führen. Ja, und wie das funktioniert, wie man dafür einen bevorzugten Kommunikationskanal einsetzt, also welchen unserer Sinne, trainieren wir dann auch im Selbsthypnose-Seminar oder der hypnose setzt diesen Anker für seinen Klienten. Ja, Und dann als letztes überlegt sich noch der Therapeut oder wir selbst noch die passenden Suggestionen, um unser Unterbewusstsein neu zu trainieren wie diese dann aussehen müssen, damit sie unser Unterbewusstsein auch versteht. Führt aber heute sicherlich ein wenig zu weit. Werde ich vielleicht mal in einem späteren Post Podcast näher darauf eingehen. Im Seminar gehen wir da natürlich ein bisschen genauer darauf ein. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch ein paar eigene Erfahrungen, die ich mit Gewichtsreduzierung und Hypnose gemacht habe, ja, ein bisschen davon berichten. Ich habe vor drei Jahren mit der Unterstützung von Hypnose so circa 10 Kilo abgenommen und seitdem circa zwei bis drei Kilo davon wieder zugenommen. Aber ich habe jetzt so eine innere Grenze, sobald ich über die komme, esse ich automatisch wieder gesünder. Also der Griff zum Apfel ist wieder einfacher als wie zur Wurstseppel. Und ich bin dann schnell wieder auf meinem Wohlfühlgewicht. schwankt also wie bei jedem, allerdings auf einem ja, deutlich niedrigeren Niveau als früher. Und ich kann, sobald ich merke, es läuft in die falsche Richtung, sofort mit einer Selbsthypnose eingreifen. Ja, Und da ich leider sehr verfressen bin, ist das ein sehr angenehmer Weg, der mich kaum einschränkt. Und vor allem habe ich nicht ständig das Gefühl, auf irgendetwas verzichten zu müssen. Das ist nämlich so das Schlechteste, was passieren kann. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss verzichten, dann hm, ist das eine Blockade oder wird dann schnell zu einer Blockade, weil verzichten möchte gar keiner. Ein gutes Beispiel, woher dieses alles kommt, ist ein Glaubenssatz, der bei vielen von uns tief verankert ist. Dieser Spruch, du musst den Teller leer essen. Dieser Satz ist bei den meisten ja, von den Eltern herrühren oder den Großeltern, ja, so aus der Nachkriegszeit auch absolut verständlich. Essen war damals kostbar und es war nicht unbedingt die Angst da, dass es zu viel, sondern dass es eher zu wenig wäre und man nicht genügend zu essen bekommt. Ja, und bei mir war dieser Anker so stark, dass ich nicht nur meinen Teller leer esse, sondern auch den von meiner Frau und meinen Töchtern, je nachdem, was übrig geblieben ist. Da durfte einfach nicht übrig bleiben. Ja, und dank der Hypnose ist dieser Glaubenssatz nicht mehr so stark, und ich störe mich nicht mehr, wenn auf den Tellern meiner Familie noch etwas liegt. Bei meinem eigenen ist es noch etwas anders. Dafür esse ich einfach viel zu gerne. Und auch meine Frau kocht viel zu gut, als dass ich irgendwas übrig lassen möchte. Aber gut, das ist dann mein persönliches Problem. Ja, damit bin ich schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte viele spannende Informationen und Anregungen auf dem Weg zu eurem Traumgewicht für euch. Die angesprochenen Links zu unserer. Blackbox-Seite mit den Selbsthypnose-Seminaren und auch zu meiner Hypnose-App stelle ich euch wie immer in die Shownotes und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung oder auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Wer Fragen zum Thema oder auch sonstige Fragen und Anregungen hat für neue Themen, kann uns auch gerne, gerne schreiben. Freuen wir uns natürlich immer wieder darüber. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikrofon heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.